0: Capítulo tres del libro octavo del tomo cuatro de los miserables de Victor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo tres. Principio de sombra. Juan Valjean, por su parte, no sospechaba nada. Cosette, un poco menos soñadora que Mario, estaba alegre, y esto bastaba a Juan Valjean para ser feliz los pensamientos de cosette sus tiernas ilusiones la imagen de mario que llenaba su alma no perjudicaban en nada a la pureza incomparable de su hermosa frente casta y risueña se encontraba en la edad en que la virgen lleva el amor como el ángel azucena juan valjean estaba pues tranquilo además cuando dos amantes se entienden todo va bien y cualquier tercero que pudiera turbar su amor Está en una perfecta ceguedad a causa de unas cuantas precauciones, siempre las mismas para todos los enamorados. Así, Cosette nunca hacía objeciones a Juan Valjean. Quería pasear, sí, padre mío. Quería quedarse, muy bien. Quería pasar la noche al lado de Cosette, ella lo celebraba. Como Juan Valjean se retiraba siempre a las diez de la noche, estas noches no iba mario al jardín hasta después de esta hora cuando oía desde la calle que cosette abría la puerta ventana de la escalinata no hay que decir que por el día no parecía mario por allí juan valjean no se acordaba ya ni de que existía tal hombre solo una vez una mañana le dijo a cosette calla cómo tienes la espalda de yeso la noche anterior mario en un momento de transporte había oprimido a Cosette contra la pared. La vieja Santos, que se acostaba muy temprano, no pensaba más que en dormir después de concluido su trabajo e ignoraba todo como Juan Valjean. Mario no ponía nunca los pies en la casa. Cuando estaba con Cosette, se ocultaba en una rinconada cerca de la escalinata para que no le viesen ni oyesen desde la calle. Allí se sentaban. Contentándose muchas veces con apretarse las manos veinte veces por minuto, mirando las ramas de los árboles. En aquellos momentos, aunque hubiera caído un rayo a treinta pasos de ellos, no lo habrían notado. De tal modo absorbía cada uno el profundo pensamiento del otro. Pureza límpida, horas diáfanas casi todas iguales. Esta clase de amor es una colección de hojas de azucena y de plumas de paloma. Todo lo ancho del jardín lo separaba de la calle. Cada vez que Mario entraba y salía, ajustaba cuidadosamente la barra de la verja, de modo que no se notaba nada. Se iba habitualmente a medianoche y se dirigía a casa de courfeyrac Este decía bahorel ¿Lo creerás? Mario se retira ahora a la una de la mañana. bahorel respondía ¿Y qué quieres? Los seminaristas son siempre un petardo. Algunas veces Courfeyrac cruzaba los brazos y poniéndose serio decía a Mario "Andáis perdido, joven Courfeyrac hombre práctico, no veía con buenos ojos este reflejo de un paraíso invisible en Mario, conocía muy poco las pasiones inéditas, se impacientaba y hacía frecuentes reflexiones a Mario para que volviese a lo real una mañana le dirigió esta pregunta querido, creo que vives en la luna." Reino del delirio, provincia de la ilusión, capital bola de jabón. Vamos, sé buen muchacho. ¿Quién es ella? Pero no había medio de hacer hablar a Mario. Antes le hubieran arrancado las uñas que una de las tres sílabas sagradas que componían este nombre inefable. Cosette. El amor verdadero es luminoso como la aurora y silencioso como una tumba. courfeyrac solo había notado en Mario que tenía una taciturnidad esplendente en aquel alegre mes de mayo mario y cosette descubrieron inmensas felicidades reñir y llamarse de vos solo para llamarse después de tú con más placer hablar largamente y con los más minuciosos detalles de personas que no les importaban nada absolutamente nueva prueba de que en esa ópera seductora que se llama el amor el libreto no es casi nada para mario Oír a cosette hablar de trapos para cosette oir a mario hablar de política oir con las rodillas juntas el ruido de los coches que pasaban por la calle de babilonia contemplar el mismo planeta en el cielo o el mismo gusano de luz en la tierra callarse á un tiempo placer mayor aun que el de hablar etc etc sin embargo se aproximaban algunas complicaciones una noche que mario iba a la cita por el boulevard de los inválidos con la cabeza inclinada como habitualmente al volver la esquina de la calle plumet oyó decir a su lado buenas noches señor mario levantó la cabeza y conoció a eponina esto le causó una impresión extraña ni una sola vez había pensado en aquella muchacha desde el día en que le había llevado a la calle plumet no la había vuelto a ver y se había borrado por completo de su memoria. Tenía motivos para estarla agradecido y le debía su felicidad presente. Sin embargo, le incomodó encontrarla. Es un error creer que la pasión es pura cuando es feliz, y que conduce al hombre a un estado de perfección. Le conduce simplemente, como hemos dicho, al estado de olvido. En esta situación el hombre se olvida de ser malo, pero se olvida también de ser bueno el agradecimiento el deber los recuerdos esenciales e importunos desaparecen en cualquier otro tiempo mario habría sido una cosa muy distinta para eponina absorbido por cosette ni aun se había explicado claramente que aquella eponina se llamaba eponina thenardier que llevaba un nombre escrito en el testamento de su padre el mismo nombre porque se hubiera sacrificado generosamente algunos meses antes presentamos a Mario tal como era hasta el nombre de su padre desaparecía en algún modo bajo el esplendor de su amor respondió pues con algún embarazo ah soy Seponina por qué me habláis de vos os he hecho algo no respondió él es cierto que nada tenía contra ella todo lo contrario pero conocía que no podía hacer otra cosa llamando de tú a Cosette debía tratar de vos a eponina como mario se cayó le dijo eponina decid pues y se detuvo parecía que faltaban palabras a aquella criatura que había sido tan despreocupada y tan atrevida trató de sonreírse y no pudo ¿y qué volvió a decir después se calló y bajó los ojos buenas noches señor mario dijo después de repente y se fue Fin DEL capítulo 3